0: Всем привет! С вами Виктория Повольнова, вы слушаете Tone of Voice, подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Каждый выпуск ко мне приходят представители разных брендов, чтобы рассказать о своих традициях, достижениях и почему же людям так нравится с ними работать. Мы гарантируем, что после прослушивания вам точно захочется отправить кому-нибудь из них свое резюме. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. И я рада представить вам. С нами сегодня гость Гор Салфаниди. Привет. Привет. Руководитель агентства интернет-маркетинга Digital Info. Агентство с 2014 года работает, базируется на территории Краснодара, но при этом работает с огромными крупными клиентами. Мегафон, Магнит, Мега, Сколково. И такая особенность у компании в том, что есть клиенты, и достаточно много, которые работают с компанией с первого дня. Правда? Это так, да. Если говорить про три особенности компании вот, на рынке всех остальных диджитал агентств, чем вы отличаетесь от других?
1: Чем мы отличаемся от других? Есть две категории агентств, которыми можно так логически разделить. Там, например, это крупные федеральные московские агентства, и мы в первую очередь отличаемся от них не конвейерностью. Uh-huh. Все-таки мы небольшое региональное агентство. Я всегда на этом стараюсь акцентировать внимание, и мы даем, стараемся давать такой супер-сервис, супер сервис, супер отношения к клиенту. У нас нет конвейера. Uh-huh. И даже несмотря на то, что у нас там уже больше 40 человек, мы растим не просто людей в одном направлении, мы стараемся углубляться в направлении. То есть у нас в агентстве мы не вшир, все-таки, а в растем. Там в агентстве у нас появилось отдельное медицинское направление, там отдельная небольшая проектная группа, которая там роет вглубь медицинской темы. У нас появилось там, оде- отдельное направление дизайна, и ребята роют, углубляются в дизайн, на- наращивают экспертизу, делают крутые проекты. То есть мы все равно стараемся внутри агентства делать такие микро агентства которые будут заниматься оде- отдельным направлением. То есть у нас нет конвейера. 50 контекстников, 50 архитологов, uh-huh. 50 дизайнеров. Вот этим мы отличаемся от крупных агентств. И э- я слышу от крупных клиентов, что они иногда... Почему иногда они нас выбирают? Хотя у них есть выбор такой достаточно uh-huh. большой. они говорят, что... Ну, вот, в Москве агентства, они присытились, это раньше так было, сейчас не знаю как, но вот раньше присытились крупными заказчиками, крупными контрактами, и мы если мы очень радуемся, что мы работаем с магнитом, мегафоном, и для нас это там, большая честь, большая радость, что мы можем как-то быть полезными, то для крупных там, федеральных агентств это эм, такая как бы, обыденность, и они не дают, тот, не дают тот уровень сервиса, и мне, на самом деле, мой большой страх — это стать там конвейером, поэтому я стараюсь не как-то не, не расти вширь, не обдуманно, то есть мы растем, стараемся расти вглубь. Хотя не исключая того факта, что нам когда-то придется что-то как-то, может быть, меняться, но пока что у нас стратегия, и мы с ребятами договорились, что у нас такая стратегия, что мы роем в клубе, углубляемся и делаем микрокоманды внутри агентства, экспертные с направленностью в определенную нишу или на решение определенной задачи. Если говорить про краснодарские агентства, про какие-то там Краснодар, Ростов, то, безусловно, мы отличаемся... Мы очень сильно отличаемся от местных агентств. Не, не Там как-то не хочу критиковать коллег, но у нас такой э, достаточно серьезный подход к тому, к атмосфере коллектива, к той среде, в которой мы работаем, к работе с персоналом, к обучению персонала. Большую работу там, делают HR-отдел, проводит какие-то личные встречи. Мы все часто собираемся, проводим собрания. Но, в общем, очень много сил, времени, средств, инвестиций, всего там. Мы тратим на на то, чтобы... Вот людям в коллективе было круто, классно и комфортно. И зачастую там у региональных агентств небольших либо не хватает финансирования, не хватает времени, там, не хватает, чего-то не хватает, чтобы эту работу выстроить. Откуда знаю, потому что ну, вот у нас сотрудники, они ходят друг ну, как бы, mm-hmm. да, между нами, и ходят от агентства к агентству. Хотя я очень уважаю своих коллег и руководителей, основателей других агентств. У нас, чем мне еще очень нравится наша отрасль, это я просто восхищаюсь нашей отраслью digital агентств что мы достаточно открыты дружные, мы всегда делимся опытом. Если там кто-то, кому-то решил uh-huh. пойти, мы друг другу это говорим. Там Есть такая культура, что не хантить, uh-huh. не там, ну, в общем, какие-то такие вещи, и мы как-то стараемся этого всего придерживаться. Сразу скажу, это не сразу такое мне пришло, это вот меня коллеги такие, так меня воспитали, что, ну, я раньше, во-первых, никого не знала, и вот он мне пришел, я знаю агентство, знаю, но пришел из другого агентства, я там никого не знаю. Вот um. так. Пришел, я его беру или там я его собеседую и так далее. Сейчас, когда уже плюс-минус мы так повзрослели и познакомились со всеми, уже, конечно, там, Алё, привет, вот там, твой человек хочет ко мне прийти. Буквально вот на днях была ситуация, мне звонит руководитель из другого агентства и говорит, вот твоя девочка ко мне вот откликнулась там. И я думаю, так, что вообще? Мы начинаем там с hr рыть, копать, общаться, понимаем, где пробел в работе с человеком, понимаем, где мы недоработали, разруливаем ситуацию, Человек легчает и человек остается. То есть, uh-huh. и я, честно, вот сейчас рассказываю, думаю: блин, надо не забыть еще раз поблагодарить, в общем, того руководителя, который дал сигнал. Потому что, по сути, она бы ушла туда, они да. бы ее приняли, а она, ну, как бы, такое у нее как бы, немножко выгорание произошло. И это был может быть, не самый лучший переход. Она бы и там могла ну, как бы, в ступор в какой-то впасть. А тут вроде мы как-то разрулили, поняли, оптимизировались. Нам вообще ни в коем случае там нельзя было терять в тот момент человека. И, в общем, как бы сохранили. Вот это, конечно, такая корпоративная культура и вот среди как бы руководителей агентств тоже есть. Почему такая ценность удержать сотрудников? Ну, мы же бизнес-услуг, а бизнес-услуг это в первую очередь люди, и и все, что мы делаем, зависит от людей, и, наверное, часто, ну, иногда, когда там клиенту что-то не нравится, первый вопрос, может ли нам менеджера поменять? важно много угу. поменять на менеджера, что-то мы с этим не сходимся. Вот, да. Ну, вот сошелся он с человеком, не сошелся с человеком, поэтому, Вот очень важно, мы прям по крупичкам выбираем, отбираем людей, собираем, стараемся сохранить, работаем над ростом, там скиллами и так далее. Мы все-таки не производство товаров, мы все-таки производство услуг, а в услугах на первом месте человек.
0: Если говорить, мы уже начали даже немного про персонал говорить, и у маркетологов обычно есть CGM, путь покупателя потенциального, да, как он проходит, где узнает о компании. У HR также есть EGM, это путь сотрудника внутри. Вот Если пройтись по этому пути, как обычно о вас узнают, где, как люди знакомятся с да, потенциальные сотрудники, как знакомятся с компанией?
1: Очень хороший вопрос, я не знаю. Я не в том, где... Ну, мы вешаем вакансию, к нам приходят ребята, которые почему-то, ну, зачастую о нас не слышали. Это вот те, кто приходят, откликаются на вакансию, на собеседование, приходят, видят наш офис, видят команду и там, о, нифига, я вас про про вас никогда не слышал. Есть другой момент. Я часто выступаю именно по интернет-маркетингу и в универе часто бываю, там, в государственной аттестрационной комиссии сижу, и там ребята обо мне узнают, подписываются, что-то смотрят как-то на меня понимают, как-то я им близка, по духу не близка, если близка, то они там, Гуар, можно у вас работать. И uh-huh. мы уже начинаем рассматривать этих ребят. Вот так еще приходит. Много ребята в агентстве советуют там своим друзьям, каким-то бывшим одногруппникам, yeah. Вот, Приходи к нам, работать, нам нужны люди. То есть вот так еще это работает. Uh-huh. Uh-huh. А вы как-то их поощряете uh-huh. за это? Вообще тоже сейчас сижу, думаю, нет, вообще никогда не поощряли. Надо об этом... Ну, я знаю, что в крупных агентствах есть такой бонус за приведенного uh-huh. человека. Uh-huh. Я уже, если я пишу некоторые заметочки, вот, будет, надо, надо рассмотреть эту историю.
0: Если говорить про человека, который все-таки дошел до вас, вот, увидел где-то, что его цепляет в агентстве, чтобы он принимает решение с вами работать?
1: Ну, в первую очередь, я думаю, что наша сильная сторона – это все-таки офис. Мы находимся в аквариуме, вот на северный такой инновационный центр, очень классный. И там прикольная комьюнити вообще в целом. Там разработчики, айтишники, дизайнеры, фрилансеры, такая движуха. Uh-huh. И мы там снимаем офис, мы очень много денег в него инвестировали, классные столы, оснащение, там зону отдыха, как-то вот все так цветы, зелень, ну красота прям. Можете погуглить агентство Digital Office на YouTube найдется. Вот и очень много денег в это инвестировали, и когда соискатель приходит, у него прикольный офис, у вас прикольный офис, у вас прикольный офис, и я уже, честно говоря, ну, не понимаю, как можно digital агентство работать не в таком офисе, uh-huh. а в каком-то другом офисе, потому что все-таки наш э, сегмент — это люди до 30, а зачастую до 25 лет, и у них, как бы, ну, есть такая потребность быть в какой-то классной локации, в классном комьюнити. Вот это офис. Потом, когда они чуть-чуть ждут, например, если на собеседование там 5-10 минут ждут, там, пришли пораньше там я не успеваю, они смотрят, какая у нас движуха. У нас open space, мы сидим так вот рядами, и у нас очень активная коммуникация, то есть все другие Друг другу поворачиваться встают, идут за спину, тычет в экран, там, что-то давай обсудим, давай угу. обсудим. Ну, короче, такая очень плотная э, рабочая атмосфера, это тоже привлекает, потому что, ну, когда к нам приходят фрилансеры из дома, они говорят, вот это мне не хватало, то есть мне нужно общаться, 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 мне нужна команда. И э, в чем еще, конечно, наша супер сила это в том, что если к нам клиент заходит, то, как правило, он берет весь спектр. Это SMM, и таргеты, и контексты и дизайн, и SEO, и блогеров, и паблики, то есть весь спектр услуг. У нас получается, что над одним проектом работает вся команда, и все взаимодействуют, все отделы взаимодействуют. И такая фишка, что за счет того, что мы сидим в open space, мы все в общей массе очень хорошо растем в знаниях, потому что там у контекстников какая-то движуха, все там пришли, посмотрели, изучили, что там какая движуха. У SMM-щиков что-то блогер классное замутил, все там поняли, что там какая прикольная штука, там таргетологи и так далее, какая-то аналитика вышла классно, И мы за счет того, что сидим, варимся в одном таком котле, у нас получается такая как бы синергия, мы видим, что у кого какая ситуация и как-то в целом в диджитале очень такие ребята подкованные.
0: Если говорить про кандидатов, которые приходят, как вы понимаете, что вот это наш человек?
1: Я всегда опираюсь на один параметр, это здравый смысл. Что такое здравый смысл? Это когда задаешь человеку вопрос, и он, например, закрытый, на который надо ответить да или нет, и человек отвечает да или нет, или задаешь вопрос какой-то тоже конкретный, и человек не увильивает, а конкретно отвечает. То есть вот даже умение четко отвечать на поставленные вопросы Вопросы, не стараться там приукрасть не приукрасить. очень конечно подкупает когда человек вот задаешь ему вопрос он понимает что задают вопрос про то где у него пробел он говорит да у меня здесь пробел не, я там могу прикинуть сейчас или я прикидывала раньше мне чтобы его а, там заполнить мне нужно будет там 30 дней 2 недели там 2 месяца 3 mm-hmm. месяца я там уже нашел курс или я там знаю как это я могу с этим работать то есть когда человек прямо открыто, честно говорит о каких-то вещах, о своем опыте, о каких-то своих ожиданиях. Потому что бывает часто, ну, мы уже несколько раз обжигались, поэтому я на собеседовании очень подробно говорю в чем будет заключаться работа? Каждый день вот что должен быть делать человек. И все равно бывают случаи, когда человек день сидит, такой это не то, чего я ожидал. И, и ты такой думаешь, блин, а чего ты ожидал. Вроде вообще, говорю, я же все подробно. Ну да, вроде все тоже. И говорю, что-то произошло того, чего я не говорила. Да нет, все то. И вот как-то все равно иногда бывает, что человек может не подойти или как-то.
0: Есть любимый вопрос какой-нибудь?
1: Да, расскажи про проект, которым ты гордишься.
0: Почему это важно? Что ты ожидаешь услышать? Что для тебя важно услышать?
1: Я считаю, что любой человек, любая команда, любое агентство должно уметь защитить результат своей работы публично. И поэтому мы часто подаем все всякие премии, награды и много выигрываем. И мне кажется, что я замечаю, что много классных компаний, мы не исключение, делают крутые вещи и обычно об этом молчит, не рассказывает и просто бежит вперед, делая все новое, больше и больше нового, не рассказывая, что было сделано. На мой взгляд, очень важно уметь подытожить и резюмировать и как-то прорефлексировать на тему того, а что же вообще, я какую пользу принес тому проекту, в котором я был, той команде, тому клиенту, тому там, общем, заказчику, с которым я работал. И, ну, меня смущает, когда человек такой... Да, ну, вообще, обычно люди... Нет, не было ни разу, чтобы человек не рассказал проект, про ко- которым он гордится. И когда человек начинает отвечать про проект, которым он гордится, я сразу понимаю, подходит он нам или нет, потому что я понимаю, чем он гордится. Потому uh-huh. Я еще часто обращаю внимание, но ну, это такая какая-то, наверное, рекрутерская фишка, когда мы, мы, мы сделали, мы сделали, мы сделали. Я говорю, какую роль ты играл в этом проекте? Ну, вот мы, мы, мы. Я говорю, а твоя роль какая была? И вот иногда три раза надо задать вопросы, чтобы человек такой, ну, я делал конкретно, вот, за что ты отвечал в этом проекте? Потому что можно гордиться очень классным проектом, который сделал агентство, но не принять в этом вообще никакого участия. Да, конечно. Вот, поэтому я, на самом деле, очень люблю, когда во всяких премиях и наградах, там есть такое поле «команда проекта», и мы всегда пишем всех. Дизайнер, там, документовед, я не знаю, ну какие-то люди, которые реально там много потратили сил, времени на это, потому что, ну, проекты делают команды, люди. Мне не, не стремно, не страшно написать имя человека, чтобы оно там сохранилось где-то и и, и оно было. Вот, в общем, ну, как, как-то как так.
0: Uh-huh. Если говорить про это подбора, uh-huh. мне кажется, диджитал – это такое э, так, направление на стыке аналитики и креатива. Что для тебя важнее, когда ты выбираешь сотрудника? Выберешь того, кто более аналитичен или того, кто загнет круч-креатив? Это очень
1: классный вопрос. Я люблю креатив, но я его боюсь, потому что такая субъективная, зачастую субъективная оценка результата работы. Да. Кто-то может сказать вау, классно, на что-то очень простое и что-то какая-то фигня на работу, которую там дизайнеры могут делать месяц. И тут э, понятно, что там надо уметь брифовать и все такое, но все-таки креатив, он более рискованный. Поэтому мы в первую очередь перформанс-агентство, в первую очередь, да, все равно большая часть услуг, которые мы предоставляем, это перформанс, это значит, что мы генерируем нашим клиентам звонки, заявки, продажи, ну, в общем, выручку. По факту мы генерируем выручку клиента, Поэтому аналитика это вообще супер-супер важно. Это в первую очередь. Креативность Классный. классное дополнение к человеку. И но ну, это если не касается дела дизайна. Если отдел дизайна там сто процентов креативность, хотя. Мы там уже внедряем аналитику, там цифры и все, 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 пытаемся выстроить.
0: Расскажи, что считаете и почему это важно, даже в дизайне.
1: Ну, мы то для себя внутри считаем. Все-таки у нас у каждого дела своя система мотивации. У сомневщиков своя, у проджек менеджеров своя, у таргетологов своя, у таргетологов с контекстник даже нет уже разная. У таргетологов своя, у контекстников своя, у дизайнеров своя. В общем, у всех разные системы мотивации. И потому что разные услуги по-разному считаются. Почему важно? Потому что ну, вот для дизайнеров у них супер эксклюзивная система мотивации. Мы вот, вот буквально сейчас запускаем. В чем она заключается? Мне очень важно, чтобы мы понимали экономику всего этого пространства и могли поощрять, благодарить, бонусировать людей, которые делают какие-то классные вещи внутри отдела. Плюс в этой системе мотивации я рассмотрела такую историю, подсмотрела ее у коллег тоже московских, Netpeak, по-моему, да, агентства. И вот за что люблю нашу отрасль Потому что просто люди делятся тем Как uh-huh. они выстраивают Вообще, вот смотрите, моя табличка, вот как я считаю То есть вот реально в нашей отрасли многие вопросы Я решила просто потому, что посмотрела у старших коллег Ну и в общем он рассказывал, как вот у них Это все происходит Соответственно, у них и, и у нас тоже в отделе дизайна Будет формироваться прямо прибыль этого э, отдела И решать, что делать с этой прибылью Будет руководитель отдела Выдать премии, купить компьютер Какие-то новые планшеты, поехать на обучение И так далее То есть у них будет формироваться какой то объем денег, uh-huh. которым они могут сами распоряжаться, и это очень классно, потому что я понимаю, что мне не надо каждый раз согласовать покупку каких-то штук, они видят, что вот у них там есть 200 тысяч, и они могут так вот мы выдадим бонус, премию, не знаю, ну как-то так, там, ну какая-то у них будет самостоятельность. И мне хочется очень, очень хочется протестировать эту систему мотивации, потому что это такое маленькое государство в государстве, и они такие будут как бы у них будет своя история какая-то.
0: очень интересный подход к мотивации, потому что мотивация дизайнеров это всегда камень предкновения, классно, что вы попробовали найти маску. Мы попробуем.
1: Я не знаю, с какими сложностями мы столкнемся. Мы сто процентов столкнемся с этими вопросами сто процентов. Но я думаю, что у нас все получится. У нас такая команда достаточно такая, ребята, готовы ко всему, и мы готовы ко всему, и мы максимально открыты. Мы сейчас просто даже ее не внедряем, мы хотим все оцифровать и просто наблюдать какое-то время. Да. Потому что мы не хотим никого в стресс загонять. Там, потому что часто бывает, там человеку показывает, что он там творец, а мы ему хоп, цифры показали. Угу. он такой. Ну, это вообще, я тут о великом, о волшебстве каком-то. А вы мне вот это все... ну, ну как бы вот, вот это очень хочется не, не травмировать никого и сделать, чтобы всем было вин-вин, как говорится.
0: Угу. Опять же считается, что одно из самых сложных направлений как раз работа с творческими людьми. Как вам удается выстроить с ними работу? Какие такие особенные, может быть, р- р- традиции, ритуалы вы используете для того, чтобы как раз вот их вот это творческое начало поглаживать, поощрять? У
1: меня творческие ребята, это СММщики, дизайнеры, наиболее творческие ребята. И мне повезло, в этих отделах есть классные руководители, и эти руководители прекрасно управляют командами, знают все боли, все задачи. И в целом у нас такой подход к команде очень открытый, гибкий, все ко всему прислушиваемся, всех слышим, все пожелания стараемся учитывать. И на мой взгляд, чтобы давать хороший сервис клиенту, это такая моя, моя собственная Такая теория, чтобы давать суперсервис клиенту, нужно супер очень хорошо заботиться о команде. Потому что если команда сидит в каких-то плохих условиях, в духоте, нету чая, нету кофе, не знаю, нет каких-то приколюх, классных корпоративов, но у них не будет этого вайба, который они будут передавать клиентам. Uh-huh. И поэтому так получается, что мы очень много инвестируем вот в среду, в атмосферу, что люди это чувствуют. И я слышу эту обратную связь, и мы проводим опросы, и я слышу, что вот очень круто, классная, я мечтала в такой команде работать, я бы хотел так... всегда хотел в таком офисе работать. Ну, короче, чувствуется, что мы немножко превосходим ожидания людей вот, вот этой вот какой-то атмосферы такой, и поэтому как-то, наверное, легко нам всем договориться.
0: Ты говорила о том, что мы слышим друг друга, и тут как раз у меня вопрос про систему коммуникации. Как вот, например, как вы общаетесь внутри, если какие-то специальные там чаты, мессенджеры, платформы, uh-huh. и с другой стороны, если человек хочет высказать что-то, хорошее или нехорошая. Как он это может сделать?
1: Ну, раньше, когда у нас было поменьше ребят, там 25, вот так, я со всеми общалась, была, так скажем, на, очень близко общалась. Сейчас, когда больше 40, у нас появился отдел HR, и в него можно прийти и поделиться какой-то болью информацией и так далее. Хотя, при том, что у нас поделился отдел HR, и туда прям пошли люди, они еще проводят анонимный опрос, не анонимный опрос, разные разный там, опрос руководителя, как тебе твой руководитель, ну и так далее. Вот. Даже при этом вот у нас есть такой пока-покей, когда человек не пришел, uh-huh. мы понимаем, что он не пришел. Ну, там есть такой пробильщик, что человек, есть люди, которые не приходят, и вот ну, как-то ищут какой-то другой выход из этой ситуации. Потому что мы практически всю инфраструктуру постарались построить, вот это вот открытость. но ну, есть люди, которые не могут иногда прийти, и вот просто повезло, что коллеги-то как-то нам подсказали.
0: Вот. Общайтесь в чатах, в мессенджерах или нас... Open Space эти все вопросы решает.
1: Когда нам нужно поговорить конфиденциально, мы идем там переговорки, какие-то вещи. От, общаемся с мессенджером, мы такие динозаврики, у нас рабочий мессенджер Skype. Объясню, почему Skype, потому что в Skype никто, кроме коллеги, тебе больше напишет, uh-huh. не напишет, не позвонит. позвонить. Ну бабушка мне один раз позвонила, но <laughs> это очень редкий случай. Вот. А так мы общаемся в Skype все рабочие чаты именно внутренние, а да. они в Skype. А с клиентами там уж кому где удобно там общаем, до вайбера. удобно вайбере общаемся вайбере.
0: Есть ли какие-нибудь ритуалы награждения лучших или празднования завершения какого-нибудь проекта классного?
1: А мы когда делаем очень такой-то большой крутой сложный проект, раньше мы делали такие магниту классные проекты там миньоны, драконы к выходу мультфильма, uh-huh. мы делали такие торты. Мы завершали проект, выполнили кипя, мы как-то праздновали. Сейчас что-то этого поменьше стало, ну, потому что каких-то мультяшных, наверное, историй стало меньше. Хотя в этом году мы сделали несколько хороших проектов, прям, наверное, можно отметить. Вот. Какие у нас есть ритуалы? Мы всегда поздравляем человека с годовщиной работы в компании. Uh-huh. Мне это, лично мне это всегда очень важно, и я очень радуюсь, что ну, какой-то рубеж прошел, что мы же год с человеком, два с человеком, три, три года с человеком, четыре. Вот, у нас там четыре сотрудника работают больше четырех лет. Uh-huh. Это тоже такое достаточно. И все они руководить. Нет, три из них руководители. Ну, то есть прям такая серьезная такая история. Вот, мы на годовщину поздравляем. Вот, это из ритуалов. У нас ритуалами можно назвать наш летний и зимний корпоратив. Без ложной скромности скажу, что мы все живем от Нового года до летнего корпоратива, от летнего до зимнего, все очень ждут, потому что тоже мы в это инвестируем много денег. У меня даже была какая-то встреча такая, была стратегическая сессия и с руководителями, а потом мы там выжимку стратегической сессии уже всем ребятам показать. Да. И у меня прям был слайд, сколько мы денег инвестируем в эту вот всю движуху. Я как-то была на бизнес-клубе на одном, Краснодарском, и такие взрослые дяди-бизнесмены так очень так посмеялись надо мной, можно сказать, что я провожу эти корпоративы, зачем на это тратить деньги, дайте лучше рублями, люди отдохнут с семьями. И я сижу, улыбаюсь и думаю, блин, но ну, вы не работаете с людьми, которым 21-23. Угу. Им не это нужно. Им нужно море, диджей, коктейли, веселье, какие-то сапы, приколюхи и так далее. Вот мы... Это можно назвать нашим ритуалом, потому что мы и Новый год, и летний корпоратив прям стараемся... Вот на наших корпоративах ходят легенды, все их очень любят, все их очень ждут, потому что мы прям нанимаем каких-то организаторов, которые нам помогают прям классную движуху сделать.
0: Три диковинки вашего корпоратива, которые для тебя, может быть, были самым необычными, или потом самые обсуждаем.
1: Диковинки. Но в прошлом году, по-моему, в прошлом году мы катались на банане все, сняли банан, и просто этот банан нас катал пять заездов, наверное, он сделал. Три или пять заездов мы прям подряд нас катали. Это было, было классно. У нас всегда очень классные коктейли. Мы работаем с алкотекой, uh-huh. и, и так классно они нас... Ну, мы, мы вместе с ними заапгрейдились, и, и, и до этого мы любили коктейли, а тут мы еще такие супер просветленные, Мы прям всегда делаем классные коктейли, на, веселимся. У нас всегда есть диджей такой веселенький, вот, из, из интересных каких-нибудь фактов. Ну, а вот на прошлый корпоратив, новогодний, у нас была киновечеринка, и все пришли в киноперсонажа. И там за лучший костюм дарили поездку на цирку деталей в Москву. да. Ну, мы всегда по корпоративах на Новогоднем дарим подарки за какие-то движухи, какие-то активности. вот. Какой был этот костюм? Выиграл костюм Света нашего руководителя отдела по работе с клиентами. А она пришла просто... Леон угу. Киллер, она надела черный парик, чер- челка, она просто повторила все супер-супер до деталей. И мы вообще, ну, и зашла... А я еще так, так не очень хорошо видела, я так думаю, это какая-то девочка пришла, а никто не узнать, и потом когда узнали, офигели, но ну, она, конечно, стала у нас чемпионом. Но э, меня еще очень сильно поразил. Я с детства люблю фильм «Кто убил кролика Роджера», и мне очень нравится эта мультяшная барышня. И вот у нас Яся, она пиар-менеджер, она прям надела фиолетовые перчатки, красное платье со шлейфом, у нее была такая рыжая укладка. Это был просто какой-то тоже разрыв. Вот она надела это в это, этого персонажа. В общем, все очень-очень постарались. Вот Очень мы к этому серьезно подходим к отмечанию Нового года, и, и дня рождения компании, или лет там летняя корпорация
0: если говорить про систему входа, вот та корпоративная культура, про которую ты рассказываешь, это однозначно ну, серия каких-то шагов, которые вы предпринимаете на пути как раз этого вас сотрудников внутри компании, uh-huh. внутри команды. И если мы поговорили про подбор, то в целом, ну, понятно, каких людей вы ожидаете, берете. То как проходит дальше? Как дальше выстроена его жизнь внутри компании? Может быть, какие-то там, фишки, адаптации? Или что вы обязательно ему рассказываете в первые там, uh-huh. три месяца работы?
1: Ну, до недавнего времени, времени, времени сейчас... Ну, у нас раньше вообще не было какого-то такого онбординга прям серьезного, да, и адаптации. У нас появились и чары, офигели в ужасе, что у нас нет онбординга вообще. То есть у нас человек пришел и вперед давай. И я часто, когда экзит-интервью, я еще давно завела такую, как бы правило, что я, всегда человек заполняет экзит-интервью в Google форму. И там несколько людей писало, что там меня бросили, и я там вообще там пытался сам разобраться. И вот сейчас мы, там, это обязанность соответственно сложиться на руководителя отделов, соответственно, они отвечают за онбординг, за вот эти встречи, за задачи, за там, погружение, что где, как к чему вот это мы сейчас только только это внедряем такую серьезную систему онбординга у нас есть там какое то записанное мое короткое такое выступление где я рассказываю про историю компании главные вехи в истории компании какие-то такие чтобы человек погрузился вообще кто мы есть и как мы живем как мы пришли uh-huh. мы, к тому чему пришли вот в общем такой мы в процессе вот этой всей истории онбординга скажем так
0: Дальше. Вот люди, которые четыре uh-huh. года и больше работают внутри
1: компании, они выросли внутри или нет? Там вариантов... Вариант такой, что вариантов нет. Это как бы должен расти, и они становятся руководителями, безусловно. Они там... На них больше ответственности. Они либо старшие менеджеры, либо руководители. Больше ответственности выше там система мотивации, выше оклад, безусловно. И с этого года тоже моя особенная гордость. Я всегда мечтала, и я рада, что мы это сделали, мы внедрили ДМС сотрудникам. Всем сотрудникам, кто руководитель, uh-huh. руководительскую позицию занимает, и всем сотрудникам, которые работают больше трех uh-huh. И для меня это большая такая радость, потому что ребята очень пользуются, скажем так, этим инструментом, занялись здоровьем, как-то быстро все эти вопросы стали решать, закрывать. Не очень мне нравится сам продукт ДМСки, не знаю, мы, конечно, рассмотрели много всяких разных компаний. Как-то я думала, там будут нас порадушнее встречать. Но страховая компания страховая компания, ну, как-то у меня ребята, не особенно расстраиваются, они берут все. Уже мы отбили эту ДМС-ку, мне кажется, вдоль и поперек уже. Все эти деньги ребята в здоровье инвестировали. Вот такая история.
0: Что помогает расти сотрудникам внутри компании?
1: Я, наверное, думаю, что, я бы сказала так, свобода свобода выбора, свобода каких-то принятия решений, свобода какого-то творчества. Нет какого-то надзирателя, который говорит вот так делай, вот так не делай. То есть человек свободен. То есть у него есть как бы такое ощущение, что он может что-то тестировать, может что-то предлагать, и это ну, попробует. Получится хорошо, не получится ничего страшного. То есть такая свобода принятия решений. Какая-то гибкость, лояльность со стороны, там, руководства в плане, там, каких-то отъездов, каких-то, там, выходных дней дополнительных, вот это. И надежность. Вот несколько там, анкет тоже про работу в компании говорят о том, что вот чувству... им чувствуется защищенность, надежность, стабильность, угу. какое-то такое внимание к себе. Вот. вот это тоже такие. Обучаете? У нас каждый сотрудник может раз в год пройти на обучение. Должен согласовать с руководителем со своим и может пройти платное обучение. И мы очень много инвестируем в обучение. И... Самое
0: дорогое, какое.
1: Наверное. Наверное, вот сейчас мы недавно купили обучение по маркетингу. эм, Такое онлайн-обучение. 150 тысяч на человека это стоило. Вот. И, ну, вот сейчас тоже СММщики, две девочки, руководитель отдела и старший менеджер поедут в Питер на форум СММ. Там выйдет, наверное, 120-150 на двоих со всей поездки. Uh-huh. Вот. А остальное, ну, остальные в пределах там, 30-40. Вот, как, как
0: Есть ли какие-то обязательства у сотрудника, который отучился за 150 тысяч рублей, потом рассказать коллегам, отработать ученический договор? Как это у вас? Остальное?
1: Вообще, вообще? да, мы как бы, например, вот это обучение, которое 150 тысяч, я проговорила, что у нас будут ученические договора, но у меня не дошли руки их сделать, и мы уже учимся и учимся. Вот, конечно, мы проговорили, зачем нам это нужно, что мы хотим давать, чему мы должны, какой сервис мы должны давать нашим клиентам после того, как мы пройдем, что мы должны сделать сами для себя после того, как мы пройдем, и чему мы должны обучить наших ребят. Это для для руководителей такое обучение. И, соответственно, есть проговоренные планы, вот. но дело в том, что мы все в огне, и мы это обучение смотрим, нам очень нравится, но мы просто не успеваем досмотреть, чтобы начать уже что-то делать. Но мы его досмотрим.
0: Если говорить про сотрудников, ты говоришь, что очень часто рекомендуют коллег, uh-huh. чтобы они устраивались внутрь компании. Вот если выделять три основных фактора, почему вас как рекомендуют как работодателя?
1: Ну, наверное, ну, часто пишут там про меня, что я там гибкая, какая-то мягкая, лояльная, понимающая, там какая-то, какая-то такая, какой бы иногда. Наверное, не хотела быть, потому что нужна какая-то мне жесткая рука. А, я не такой человек на самом деле. Вот. Опять-таки, классный от- офис, классная атмосфера, классные проекты. Еще проекты, про проекты много говорят, что мы, ну, у нас очень высокий средний чек, на мой взгляд. Это, там порядка, был 400, сейчас уже, наверное, 700-800, где-то тысяч средний чек. То есть мы, если делаем проекты, то мы делаем такие достаточно крупные федеральные проекты. То есть мы не копаемся в каких-то мелочах. Мы, если делаем, то там на страну, на регион какие-то масштабные вещи, которые там затрагивают сразу большое количество людей. Я всегда хотела, чтобы так было, и мы как бы к этому идем и пришли. И, в общем, какие-то классные проекты. То есть можно стать частью чего-то большого и принять участие в каком-то крутом проекте, который еще на премию подадут, а он может что-то выиграть, и это вообще
0: радость. Если говорить про заботу о сотрудниках, ты про нее тоже уже много раз говорила, то для тебя что такое забота о сотрудниках?
1: В первую очередь это должна быть удобный стул, рабочий компьютер, чтобы он не тупил, не виз. Это должна быть классная атмосфера вокруг, приятная атмосфера. Это ничего токсичного. Если мы видим каких-то токсичных людей, кто-то, кто-то нарушает дисциплину или как-то так вот наводит смуту, мы можем с этим человеком расстаться. И было у нас два раза, когда мы расстались с клиентами, потому что я понимала, что ну, мы реально делаем все, но не для этих клиентов, потому что токсичные ребята. Вот. И мы даже можем отказаться от клиента ради того, чтобы там сохранить команду, ради тех клиентов, с которыми мы работаем, чтобы как-то найти них сфокусироваться. А что еще? Что еще? Ну, как-то всех спокойно отпускаем там. На больничные в отпуска. Вот у нас недавно даже была специальная встреча, на которой мы просили людей ходить в отпуска, как это важно, чтобы не выгорать, чтобы не там не, не, ничего. То есть мы, мы реально говорили, пожалуйста, ходите в отпуск. Хотя Тяжело нам сейчас очень такой сезон начинается высокий, но я понимаю, что всем нужно ходить в отпуск. И это очень важно, и мы стараемся человека в отпуске вообще нигде нечаянно не тегнуть, ни вообще никак ничего. Вот, это тоже очень важно. Человек мог отдохнуть. Обучение обязательно, то есть, если человек хочет учиться, и он может сказать, зачем. То есть я сейчас этому научусь и смогу делать вот эти, вот эти, вот эти задачи. Вообще без проблем. Мы всегда это согласован. 90 процентов мы согласуем это обучение. Вот. Ну, вот, наверное, так. Поддерживаем. Все-таки мы... э, Вот еще вот эта тяжелая история, то, что пандемия, текущее время очень тяжело всем морально и мне кажется, вот это состояние, что в пандемии, что сейчас, когда вот мы все умрем, мы все умрем. Очень, очень тяжело, работы много. И тоже слышала обратную связь от ребят, что слава богу, что у нас есть работа, ее так много, что мы можем просто выгружать вот эти мысли и заниматься чем-то, что-то делать. А я вот иногда сижу, думаю, блин, на, на 40, больше 40 человек, два офиса, сейчас там кусочек третьего себе захватываем. Просто мы в такой среде, мы работаем, работаем, работаем. И на каких морально-волевых это вообще? Для меня загадка. И у нас кстати, есть еще такая прикольная тема. У нас вот наши чары. Одна из них, она коуч по образованию. И у нас hr проводят собеседования с каждым сотрудником. Как работает, за что работает, ну, вот какая-то такая обратная связь. И некоторых людей они выделили на индивидуальные коуч-сессии. Вот когда человек такой, ну, хожу и хожу, ну, не знаю, что хочу. Ну, как-то вот, как, куда расти, не знаю, мне все нормально, хожу и хожу. И вот они как бы, если видят, что человеку подходит, они предлагают, хочешь, мы с тобой будем проводить индивидуальные коуч-сессии. И как-то стараются человека тоже вот немножко развить и так далее. То есть все равно инвестируют вот эти вот силы, средства, человека, чтобы его немножко вот как-то наставить на путь.
0: Удавалось когда-нибудь так сохранить человека Ну, вот. Вот девушка. На днях, да. Если говорить про, наверное, какие-то основные три ценности, которые есть у сотрудников, или которые характерны для сотрудников вашей компании, то какие? Которые вас объединяют?
1: Порядочность. Открытость и супер гибкость. Я еще иногда говорю чувство юмора очень <laughs> чувствую. Ну вот гиб, гибкость, ну, я бы сказала так, порядочность, гибкость и чувство юмора. Потому что когда ä, порядочность в том плане, что мы ну, прям вот прям очень за какую-то чистоту, открытость угу. и так далее. Гибкость — это... Ну, нет, наверное, задачи, которую мы бы сказали. Нет, мы это не делаем. Мы всегда стараемся что-то вот как-то придумать, как сделать. А чувство юмора. Мы работаем в очень такой стрессовой среде, когда от нас зависит ручка клиента. И, конечно же, там ожидание, как-то вот такое вот к нам такое отношение тревожное было. И тут без чувства юмора, ну, не вытянешь. И все ребята с таким хорошим, таким крепким, здоровым чувством юмора могут даже очень, даже в очень тяжелой ситуации, когда вот там все горит, ничего не помогает, говорится, да, ну, так вот, как то с улыбкой на это все посмотреть и опять там улыбнуться, посмеяться и, о, как бы, вот как-то так снять напряжение, да. скажем так.
0: А есть какие-нибудь корпоративные анекдоты, мемы или что-то, что действительно только вас характеризует?
1: Я, честно говоря, раньше, наверное, да, я это все как-то в это была погружена, а сейчас, э, Филу, как бы мне это не нравилось, ну, я все равно отрываюсь от этих тех внутричков. На курилку не хожу, в каких-то внутренних чатах не состою. И уже немножко э, вдали, вдали от всего этого. Но есть, конечно, у нас есть мемы. У нас даже наш сотрудник бывший, он сейчас главный редактор МДК Краснодара. Это, мне кажется, самое мемное сейчас сообщество про Краснодар И жесткие мемы, ужасные мемы. И он как-то надел кучу мемов про наше агентство. Вот. И мы тоже... Ну, там конечно, жесткие какие-то, и про сотрудников, и про нас, про всех. Есть над чем посмеяться, есть какие-то наши внутрички. Я, наверное, не буду о чем-то таком говорить, но есть, мы прям любим на там, чем-то там, подстебаться, и друг на другом подстебаться по-доброму. Просто не буду говорить, наверное, потому что оно такое все типа, не, непонятно, почему нам там смешно то или иное.
0: Uh-huh. Если говорить про выход сотрудника из компании, uh-huh. тоже уже в нескольких моментах касались этого, что есть анкеты, которые заполняют, что еще есть есть важного в этих людях? Как обычно расстаетесь с людьми? Встречаетесь ли потом?
1: Угу. Ну, я за живое общение. То есть за то, чтобы вот хочешь уйти из компании. Прям вот скажи, ребята, все, не могу, собираюсь уходить. И я вообще супер ценю, когда человек приходит и за месяц говорит. Не за две недели, так у меня две недели, и все, до свидания. А для нас в нашей отрасли, ну, у нас классный очень рекрутер, наша Елена прекрасная, но не всегда есть возможность за две недели найти человека. Если человек приходит, говорит, я вот планирую уходить, хочу там что-то, что-то меняться, какую-то новую страницу в своей жизни, и вот заранее предупреждать. Я вообще просто, мне хочется расцеловать, обнять, сказать спасибо, что ты это делаешь заранее, даешь нам возможность как-то, а не так, типа, хыч, и до свидания. Вот. Часто пишут, я увольняюсь. Это мои самые вообще хуже сообщения мне написать нельзя. Вот. Но я всегда за живой разговор. За живой разговор. У нас как бы два случая. Когда человек хочет уйти, и когда мы расстаемся с человеком. Вот мы, когда расстаемся, мы стараемся максимально там экологично раз, рассказать, расписать, объяснить, пояснить, э, дать обратную связь, как-то помочь. Если человек уходит, то тоже мы всю обратную связь там записываем, кто что, с кем не сошлись, почему, какая, какая проблема, какая, в общем... В общем, стараемся поговорить, поэтому я за живой разговор и э, со своей стороны, что я делаю, и ребята это подтвердят, я всегда помогаю найти работу, если у человека такое есть запрос. Там, Если мы увольняем человека, я стараюсь найти людей, которым вот этот сотрудник будет здесь и сейчас подходить, куда можно его устроить. Вот все свои ресурсы прилагаю к тому, чтобы какие-то собеседования организовать или там поспрашивать хотя бы, где кто кому нужен. Если люди давно уволились, там где-то пишут, что ищут работу, или мне пишут, Гуар, есть какие-то варианты, потому что часто мне клиенты пишут, Гуар, у тебя нет никого, нам нужен маркетолог, интернет-маркетолог. Прям вот часто клиенты спрашивают, и у меня, мне уже хочется сделать какой-то Telegram-бот, где у меня есть люди, которые у меня спрашивают, где найти работу, а другие, которые спрашивают, что нужна, потому что я их записываю себе в Safe messages Telegram, у меня какие-то сообщения, я не могу их смэчить, соединить, и там кто-то кто спрашивает, кто-то, кто ищет. И я, как правило, могу в моменте, если меня спросили, что нужен человек, и человек мне написал, что uh-huh. стоит, тогда я их начинаю вот соединять. Вот буквально там на днях тоже бывшая сотрудница, написала, что ищет работу, и я там какие-то два варианта были. Я вообще очень всегда за то, чтобы помочь. Как бы в одном в одной отрасли работаем, и еще расскажу, очень мне нравится наша отрасль, она достаточно такая позитивная и френдлия, наверное, за счет того, что молодежь мы еще не... Ну, я это уже все, а вот молодежь такая какая-то отравленная, открытая угу. и, в общем, очень позитивная. Вот как-то так.
0: Круто. Еще был вопрос, наверное, последний у меня. Угу. Ходят ли сотрудники на корпоративные мероприятия? Как-то вы с ними дальше еще встречаетесь или нет?
1: Бывшие? Да. Да, приходят, когда мы проводим там пятничные посиделки, часто у нас в офисе у нас там такая большая чил-зона, стол, всех зовем, все приходят, никто не стесняется, всегда приходят. Если у кого-то какие-то днюхи, на днюхи приходят. Если день рождения компании, мы его отмечаем в офисе, приходят. Иногда, если мы куда-то едем, и нам бюджет позволяет, мы говорим, ребята, приходи. Недавно я там переехала в дом и вообще позвала по максимуму вообще всех бывших сотрудников, и они пришли, и там вообще люди офигели, там наверное, я не знаю, сколько у меня было людей, была очень большая куча людей, все, кто-то даже не знает, а вы какого года, а вы какого года. Короче, вот XDI, я называю, Xdigital Info, у нас такая достаточно крепкая команда, мы все очень позитивно как-то друг к другу относимся, следим друг за другом в соцсетях, как-то поддерживаем, в общем, такая, такое комьюнити. На мой взгляд, это наша суперсила, это вот хорошее отношения с людьми, с которыми мы как-то вот по, по тем или иным причинам у нас пути разошлись.
0: И это очень крутое подтверждение той фразы, которую ты говорила в самом начале, что мы относимся и хотим, да, чтобы у нас был очень крутой сервис идем с клиентами в глубину, и для того, чтобы это было, также относимся к своим сотрудникам. Мне кажется, это невероятно ценно, когда действительно ты готов вкладываться в сотрудниках не просто потому, что это когда-то тебе принесет прибыль, а потому, что, понимаешь, создавая такую крутую атмосферу, где люди хотят работать, хотят приносить результат, хотят быть креативными. Ты и как уже как факт, как данность получаешь крутые отношения с клиентами. Я благодарю тебя за этот эфир. Мне было очень интересно послушать о том, какие э, интересные фишки есть внутри вашей компании. И в целом вот, пропитаться с таким вот такой атмосферой доброжелательности и любви к своим сотрудникам. Я искренне желаю, чтобы, конечно же, эти люди работали с тобой ну, максимально долго, и вы действительно росли вместе, команды, и эта атмосфера возвращалась к тебе.
1: Спасибо тебе большое. Очень приятно.
0: Все, спасибо. С нами сегодня в эфире была Горса Фаниди, руководитель агентства Интернет-маркетинга Digital Info. Это был подкаст Tone of Voice. Подкаст о том, как устроена внутренняя кухня в современных компаниях. Слушайте нас на всех площадках, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!